0: In leest voor kun je elke maand luisteren naar twee van de leukste verhalen uit het blad. Volg ons op Spotify, iTunes of Soundcloud om niks te missen. Eén prik tegen alles. De eerste keer dat mijn baby een vaccinatie kreeg, schrok ik met leplazeres. Die naald leek enorm. In mijn beleving zou dat ding zo wat dwars door haar bovenbeen prikken en er aan de andere kant weer uitkomen. Dat lijkt me geen pretje voor een baby van amper drie maanden oud. En ze kregen ook niet één, maar meteen twee prikken te verduren. In elk bovenbeen één, rats, pleister erop. Andere been, rats, pleister erop. Dat was snel gepiept, maar het was natuurlijk wel huilen geblazen. En geef haar eens ongelijk. Gelukkig was het verdriet met een dikke knuffel en wat afleiding zo weer vergeten. In de eerste veertien jaar van haar leven krijgt mijn dochter veertien prikken te verduren... Net als alle andere kinderen die meedoen aan het Rijksvaccinatieprogramma. Jongens krijgen er wel eentje minder. Het is voor een goed doel, want daarmee zijn kinderen beschermd tegen 12 ernstige infectieziekten. Dat die ziektes ons niet meer op grote schaal lastigvallen is natuurlijk fijn. Maar kan al dat geprik niet wat minder? Is het niet mogelijk om een universeel vaccin te maken waarmee je met één shot tegen alle ziektes beschermd bent? Dan is het één keer even doorbijten, maar dan ben je er daarna in elk geval voor de rest van je leven vanaf. Vaccins zijn een prachtige uitvinding. Ze voorkomen dat je ziek wordt van allerlei ziekteverwekkers, zoals bacteriën en virussen die het op je hebben voorzien. Dat doet een vaccin door je immuunsysteem aanvalsklaar te maken. Je immuunsysteem is het afweermechanisme van je lijf tegen ziekte. De eerste verdedigingslinie is je aspecifieke of aangeboren afweer. De cellen daarvan speuren voortdurend je lichaam af naar lichaamsvreemde stoffen. Cecile van Els, hoogleraar vaccinologie aan de Universiteit Utrecht en het RIVM, legt uit: Die cellen hebben een soort voelhoorntjes of receptoren die aan de structuren op het oppervlak van cellen en stoffen kunnen voelen of iets onderdeel van jouw lijf is of een indringer, zegt ze. Zodra ze iets lichaamsvreemds opmerken, slaan ze alarm. Ook scheiden ze allerlei stoffen uit om het de indringers lastig te maken en ze sluiten ze in om ze onschadelijk te maken. Onze aangeboren verdediging is snel, maar kan niet alle ziekteverwekkers aanverteld van Els. Deze afweerreactie is vaak niet genoeg om de infectie te stoppen, maar wel om tijd te rekken. En die tijd heeft je lijf nodig om de tweede verdedigingslinie in paraatheid te brengen. Die tweede lijn is je aangeleerde of specifieke immuunsysteem. Dat kan je zien als een leger van antistoffen en immuuncellen, dat is gespecialiseerd in het elimineren van een bepaalde ziekteverwekker. Antistoffen zijn eiwitten die zich binden aan een ziekteverwekker of een gifstof, zodat die onschadelijk wordt, bijvoorbeeld door de grijparmpjes te blokkeren waarmee de virussen onze lichaamcellen beetpakken om te infecteren. Immuuncellen kunnen onder andere een door een virus geïnfecteerde cel en daarmee het virus kapot maken. Bij elke infectie worden andere antistoffen aangemaakt en krijgen de specifieke immuuncellen andere instructies over hoe ze de aanval in moeten zetten. Vaccinoloog van Els? Voor het bestrijden van een meningokokkenbacterie worden dus heel andere soldaten opgeleid dan voor het aanvallen van een coronavirus. Jammer alleen dat op het moment dat een ziekmaker je lichaam voor de eerste keer binnendringt dat leger nog niet klaar staat. De benodigde afweercellen en antistoffen moeten eerst nog worden opgetrommeld en geïnstrueerd. Dat kost tijd. En in die tijd kan je goed ziek worden. Het goede nieuws is dat als je eenmaal een infectie met een specifieke ziekmaker hebt gehad, je er niet snel nog eens ziek van wordt. Dat komt omdat je lijf tijdens de immuunreactie zogeheten geheugencellen maakt. Als dezelfde ziekteverwekker je lijf nog een keer binnendringt, weten die precies hoe ze die indringer aan moeten pakken. Ze gaan meteen aan de slag. Dat doen ze zo snel en zo goed dat je er niks van merkt. Je wordt niet ziek. Op een vaccin reageert je lijf net als op een ziekteverwekker. Het brengt het juiste leger in paraatheid en het maakt geheugencellen die bij een volgende echte infectie direct aan de slag gaan. Je lijf reageert op een vaccin omdat er iets van een ziekteverwekker in zit. Wim Jiskout zegt bijvoorbeeld... Verzwakte levende virussen of bacteriën, dode exemplaren van een ziekteverwekker of alleen een heel klein, maar voor je immuunsysteem nog herkenbaar, stukje ervan. Wim Jiskoot is hoogleraar technologie van toediening van medicijnen aan de Universiteit Leiden. Of, zegt hij, er zit zoals in het coronavaccin van fabrikant Pfizer alleen een genetische code in die in je lichaam een herkenbaar stukje van het virus aanmaakt. Je lijf herkent een vaccin als indringer, maar van vaccins word je niet ziek. De ziekteverwekkers of de delen daarvan die daarin zitten, kunnen zich namelijk niet of nauwelijks vermenigvuldigen. Jiscote zegt, we zullen dus nooit duizenden, miljoenen of zelfs miljarden bacteriën of virussen in je lichaam rondzwerven zoals bij een echte infectie. Je immuunsysteem kan op zijn gemak de gewenste immuunreactie opbouwen en opslaan zonder dat je lichaam echt wordt aangevallen. Of zoals Van Els het zegt, je bouwt in vredestijd dat leger op om als het werkelijk nodig is sneller in actie te kunnen komen. Tot zover de uitleg over hoe vaccins werken. Nu terug naar de hoofdvraag, kan er één universeel vaccin gemaakt worden... dat in één shot je immuunsysteem klaarstroomt om alle indringers te lijf te gaan? Helaas, dat is onmogelijk. De afweerreactie van je lijf is voor elk virus, elke bacterie... of de gifstoffen die ze maken anders, legt Van Els uit. Eén universele verdedigingstechniek zou tegen een heleboel indringers niet of niet goed genoeg werken... Maar kun je dan niet alle bestaande vaccins bij elkaar in één spuit stoppen, zodat alle gewenste immuunreacties plaatsvinden? Ook dat wordt behoorlijk lastig, zo niet onmogelijk, denken van Els en Jiscoot. Als je vaccins bij elkaar gooit, kunnen ze elkaars immuunrespons beïnvloeden, zowel positief als negatief, legt Jiscoot uit. Ook de hulpmiddelen in vaccins kunnen roet in het eten gooien. Dat zijn bijvoorbeeld stoffen om een vaccin stabiel en daarmee langer houdbaar te maken. Jiscoot zegt... Die hulpstoffen en hun verhoudingen zijn voor elk vaccin specifiek. Die kunnen heel goed werken voor het ene vaccin, maar desastreus zijn voor het andere. En dan heb je nog een dilemma, zegt Juscoot. Sommige vaccins werken minder goed als je ze aan heel jonge kinderen geeft. Als je ze dus allemaal in één vroege prik stopt, ben je tegen sommige ziekten misschien toch niet zo goed beschermd. De cocktail een paar maanden later geven is ook geen optie, zegt Juscoot. Tot die tijd lopen kinderen dan een onnodig infectierisico. Overigens bestaan er gelukkig wel combinatievaccins. Zo is de eerste prik die baby's krijgen een vaccinatie tegen zes ziektes. difterie, kinkhoest, tetanus, polio, HIV-ziekte en hepatitis B. Dat deze combinatievaccins bestaan is hartstikke knap, vinden Jiscoot en Van Els. Dat zijn vaak vaccins tegen ziekmakers waarvoor eenzelfde soort aanvalstechniek nodig is, zegt Van Els... Maar hoe meer uiteenlopende vaccins je in één spuit wil stoppen, hoe lastiger het wordt om ze allemaal effectief en veilig te houden. Het is überhaupt de vraag of je lichaam wel de goede immuunreacties tegen twintig of meer verschillende ziektes tegelijk kan leveren. Van Els zegt, je lichaam kan in principe veel aan. Er is een bijna ongelimiteerd basisleger aan specifieke immuuncellen voorradig. Maar je aangeboren immuuncellen geven de instructies aan je specifieke immuunsysteem over welke aanvalstechniek het moet inzetten. Als er zoveel tegelijk moet gebeuren, zijn er misschien niet genoeg van die cellen om één op één die instructies aan al die verschillende specifieke immuuncellen te geven. Je krijgt dan waarschijnlijk wat halfslachtige immuunreacties of minder verschillende dan je nodig hebt. Van Els zegt, ik denk dat je afweersysteem zo'n vaccincocktail dan vertaalt in een middelmaat voor alle immuunreacties. Dan mis je dus die slagkracht die je eigenlijk tegen al die ziekteverwekkers wil hebben. Hoe meer vaccins in één spuit zitten, hoe duurder die ook wordt. Jiscode, telkens als je een nieuw vaccin toevoegt aan een cocktail zijn grote medische onderzoeken nodig om te kijken of alle componenten nog wel werkzaam en veilig zijn. Klinische studies zijn heel erg duur. Het is makkelijker en goedkoper om een los vaccin op de markt te brengen. En er zit nog een kostbaar risico aan het ultieme combinatievaccin. Jiscote zegt, sommige virussen muteren heel snel. Denk aan griep waar je elk jaar opnieuw voor moet worden ingeënt. Als dan een van de componenten niet meer werkt, moet je het hele vaccin opnieuw maken en al die tests opnieuw doorlopen. Ook dat is nogal kostbaar. Alle vaccins in één spuitstoppen gaat dus voorlopig niet gebeuren. Gelukkig wordt op een andere manier hard gewerkt aan het verminderen van het aantal prikken. Bijvoorbeeld door vaccins te maken die je kunt inslikken of die je moet oplakken als een pleister of innemen via een neusspray. Daar bestaan er al een paar van. Van Els zegt dat werkt misschien nog wel beter ook. Tegen sommige ziekmakers wil je graag lokale immuniteit. Met een neussprayvaccin leert je immuunleger ook waar de ziekmaker je lijf binnendringt. Dan kan het daar klaar liggen en afwachten of er iets binnenkomt. Helaas zijn deze vaccins nog in ontwikkeling en zitten ze nog niet in het rijksvaccinatieprogramma. Voor mijn dochter en alle andere kinderen zit er niks anders op dan al die prikken te trotseren.